0: Bem, estamos aqui iniciando hoje o nosso primeiro podcast e esse grupo surgiu para debates através de colegas, amigos que se formaram juntos na faculdade de Direito e que mantêm o hábito de se reunir uma vez por mês para fazer um churrasco, tomar uma cerveja, um refrigerante e botar o papo em dia e também debater questões do, jurídicas e políticas do nosso cotidiano. Então, agora em tempos de pandemia, como não se pode ter aglomeração e tem que se manter um distanciamento social, não podemos mais nos encontrar, e aí resolvemos matar a saudade dos debates e poder ver o pessoal aí novamente com esse podcast. Então a gente tem aqui ao vivo, eu que sou o David, que estou coordenando aqui, mantendo, tentando manter a ordem no grupo e dos trabalhos. A gente tem o Diego, Diego e aí, Sena. Boa noite, pessoal. Douglas Sena, Aí, fala galera. Irmão do Diego, irmão gêmeo, Se vocês pudessem ver, igual, a tela tá duplicada aqui, mas não tem vontade, só o um áudio vai aparecer. Grande, Reginaldo. Reginaldo. Nem tão
1: grande assim. Pequeno,
0: pequeno grande, Reginaldo. Vigano. Matheus Vigano. Boa
2: noite, meus caros. Meu <risos>
0: Vamos lá, gurizada, isso aí, eu, David, como já disse no início, vamos seguir aqui debatendo a nossa pauta de hoje, a gente tem aqui como assuntos divulgação do vídeo da reunião ministerial pendente de decisão pelo STF, do Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. A MP 966 e a decisão do STF, a gente está tá sendo discutido aí no, no STF, até onde sei, De voto do Barroso, né, pessoal? É isso? isso. E agora só voto do Barroso. E se sobrar um tempo aí, vamos falar também sobre a PEC 16 de 2020, que trata do adiamento das eleições municipais e pretende uma unificação, eleições gerais a partir de 2026. Então, esses são os tópicos que vamos discutir a partir de hoje. Vamos lá, gurizada. Tópico 1. Um. O que, que a gente tem a debater, o que, que vocês pensam sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial, está sendo julgada aí no STF, já com o voto do Barroso?
3: Não, não, a, a divulgação do, do vídeo está com o Celso de Mello. E A divulgação <risos> do é vou... vídeo está com o Celso de Mello.
0: MP, que é a decisão do
4: Barroso. Do Barroso, isso. Bom, vamos começar é pela público.
3: divulgação do vídeo? Acho que sim, acho que sim. O... Na verdade, assim, já começando pelo, pelo meu ponto de vista, cara, de plano, eu acredito... Ponto de vista para
1: que... é pra e de, de passagem, né? É vai vir que... aí
3: com... De certa forma, tendencioso, com né? É <risos> Não, cara, eu acho que assim, ó, eu entendo, concordo que, que, que tu tem que, de certa forma, preservar o o país como um todo, a nação, né até porque tem aquela questão da divulgação uh, relacionada a uh, outras nações, enfim, isso já aparece em diversos comentários, só que não tem assim, como saber se, se é verdade ou não, mas para trazer para o debate, parece que a discussão se situa especificamente em relação a... Uh, divulgar o vídeo na íntegra ou divulgar o vídeo no que interessa a investigação, né? Uh, quanto à questão da apresentação, da entrega do vídeo, eu o, o que me parece é que enfim o vídeo tem que ser entregue, teve que ser entregue como como foi como um todo, né? De maneira integral, inclusive inclusive está passando por perícia aí para ver se não teve nenhuma edição, mas tu tem que integrar, entregar ele todo para que as partes consigam ver se não tem nada fora de contexto, se, enfim, se tudo que, que que pode ser utilizado, seja para defesa ou para acusação, está ali, está disponível, né? Mas quanto à divulgação, me parece que, que o mais adequado seria realmente uh, direcionar aquilo que está sendo objeto de investigação, que até onde deu para compreender seria uma possível interferência do presidente no na Polícia Federal, né? só que aí jogo para o pro, pro debate de vocês também né o, o que que vocês acham vocês acham que por exemplo uma uma transcrição do vídeo uh, supriria essa necessidade né? primeiro que vocês entendem que tem necessidade de divulgar esse vídeo né aí, eu e eu que acredito é... que e eu acredito que sim porque afinal de contas uh, o sigilo do inquérito ele só vai existir se for necessário para elucidar o fato ou por, por interesse social isso está lá no CPP né e a regra daí na Constituição é a, a própria publicidade então assim eu acho que beleza tem que divulgar eu acho que há essa necessidade mas eu acho que isso tem que ser vinculado ao que é objeto da investigação né e aí eu queria ver o que você acha para a gente poder começar a debater
0: pessoal só aproveitando aqui para apresentar o Stefano nosso grande colega aí que Entrou a live aí, enquanto a gente já estava em andamento, a gente tem também agora aí ao vivo com nós, debatendo o Stefano, nosso colega aí também do grupo, aí que, onde se criou o Boteco Jurídico, onde a gente está debatendo, fazendo a apresentação do programa. Dá um alô pro pessoal aí, Stefano, o pessoal reconhecer a tua voz, saber quem tu é, que apresenta aí, meu galo.
5: Boa noite, Igorizada, boa noite, ouvintes, boa noite toda a turma aí. Primeiramente, já vou esclarecer De início, eu acabei não não me entretendo na, na pauta do dia aí que foi programada, né? acabei não lendo sobre, então estou tô, tô um pouco fora do troço, mas vou um, tentar compartilhar à medida que, que for possível.
1: Mas o que a gente mais faz aqui é palpitar sem saber.
3: Exato aprendi, Essa é, a mais para.
1: Para. é que Boa. nem no
3: ponto lá, A
0: gente
1: joga Conversa fiada, cada um pensa e vai embora é, é, Aproveitando aí A deixa pessoal da minha posição aí Sobre isso é, E até ouvir um pouco do Douglas Que o Douglas é o nosso especialista aí na, na área penal Eu acho que principalmente depois aí da, da Lava Jato né, De todas essas Uh, operações e processos penais de, de, de destaque, a gente começou a dar mais atenção, digamos assim, para o andamento do processo e não só para o resultado do processo. Né? Então, cada vez mais a imprensa nos co cobra a publicidade dos atos, né? cobra a, o, a demonstração da... Das provas, da, das, de tudo que é produzido durante a investigação e a instrução penal. Então, eu não sei até que ponto isso favorece, de fato, o trabalho fim, que é né, a persecução penal, que é chegar ao, ao resultado do, fim do processo com a aprovação da sentença e aí, eventualmente, condenando ou inocentando os acusados. Então, acho que eu não sei até que ponto também não tem uma pressão muito grande da mídia por divulgação de alguma, algum, alguns fatos, algumas provas, algumas, alguns indícios, mais por pressão jornalística e por talvez pressão uh, uh, extra altos, digamos assim, algo não relacionado de fato ao que vai ser decidido no processo, assim, mas uma questão de, de comoção uh, social ou, ou pressão política do que qualquer outra coisa.
5: <risos> uh, e aí eu
1: pergunto para o Douglas, até que sim, a gente tem, obviamente, no CPP uma questão de publicidade, mas acho que ela se volta mais é, para a, a, a publicidade do processo. Não? Eu também tenho que ter essa publicidade na fase de inquérito, porque a gente não pode esquecer que, embora esteja tramitando no Supremo, a gente está falando aqui de um inquérito. Né? E quando a gente fala de inquérito, uh, uh, imagino eu que, que o sigilo seja necessário, inclusive, para poder se
4: desenvolver ele
1: de uma forma adequada.
4: Inclusive, nessa, nessa linha do que o Reginaldo vem falando, tava falando ali, de que muitas vezes pode até atrapalhar, esse caso é um caso até emblemático, assim, paradigmático, porque o que, que aconteceu, o que, que a gente identificou aí, que se disse, é, o Moro, na verdade, disse que a prova de tudo que ele estava afirmando em relação à interferência ou não na Polícia Federal, se dava a partir daquele vídeo. Naquele vídeo, a gente teria condições de identificar a veracidade da afirmação dele ou não pra... E aí a grande questão É que a partir disso Começou a se cogitar o que foi falado Naquele vídeo E todo mundo se voltou para aquilo E se começa uma guerra de versões Onde, por exemplo o... A defesa do Bolsonaro Caminhou por diversas versões Na medida que as coisas iam acontecendo por exemplo, ele disse que ele nunca falou em Polícia Federal ou Superintendência da Polícia Federal. Ele fala em Segurança do Rio de Janeiro, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele tinha conhecimento de que naquele vídeo existia a fala Segurança do Rio de Janeiro, entendeu? E isso já vinha sendo batido pela mídia em relação ao que queria dizer com Segurança do Rio de Janeiro. E antes mesmo dele explicar no processo que era Segurança do Rio de Janeiro, ele já vinha dizendo que era Segurança pessoal e familiar dele. E aí quando os caras foram lá e elencaram que a segurança não tinha nenhuma relação com o moro, com o Ministério do Moro, mas sim com um outro ministério, foi lá e disse sim, mas eu nunca tava eu não estava me relacionando ao moro quando eu falei isso. Foi em outro contexto ou algo nesse sentido. E agora, a, e agora a gente passa quando tu começa, quando ele, o que que aconteceu esses dias? Acho quase umas duas semanas no Fantástico o Fantástico prestou toda uma reportagem tentando desconstruir essa questão da segurança do Rio de Janeiro, que não seria uma segura... não seria segurança pessoal foi lá e apresentou lá que ele pôde mudar o número 1, um, o número 2, não sei o que e também é para aquela própria questão de que a família dele tem segurança de fato pela Polícia Federal, mas se pergunta o que, que é os amigos que ele fala nessa frase e aí o general Heleno, se eu não me engano, vem a público e diz não, mas ele nunca aquilo lá era só um exemplo não é que não é um caso concreto que ele está afirmando. Então, tudo isso, a partir do momento que vai se divulgando coisas que se tem no processo, se muda também o discurso, porque tem muitas pessoas que estão indo lá prestar depoimento já cientes de toda a discussão aqui fora. Então, sabem o que precisam dizer dentro do processo para construir ou desconstruir determinada versão. Isso, claro, sem fazer... Não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação a, a, a isso, entendeu? A quem está certo ou quem está errado tô trazendo só, a, a, complementando aquilo que o Reginaldo falou, de que a publicidade pode, na verdade, atrapalhar o andamento do processo.
1: Ah, e tu troca eu, também, eu, tu troca o
0: tu juiz, troca, né? Tu, não não, não interrompendo o raciocínio, mas para apresentar aí também, já que hoje é nosso primeiro podcast, aí vai ser publicado, aqui uh, estamos com a presença do Quinho aqui também. Então, Quinho, dá um alô aí pro pessoal e te apresenta.
6: Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer em me que... com tão renomados colegas nesse no <risos> Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, boa noite. É eu vou me manifestar muito, eu tô, eu, eu tô só mais ouvindo e aprendendo com os colegas. Se <risos> eu me cader alguma coisa, eu
5: coloco.
1: cara, eu acho que é o seguinte: o ponto é o seguinte, tu começa a divulgar, tu, tu muda, digamos assim, o, o juiz, vai lá, né? Porque assim. Quem é que tem que, que, que decidir? É o jogador. Não é a, a, a mídia, não é a imprensa, não é a população. Eu não tenho que criar o meu convencimento, pelo menos não nesse momento, de quem está certo ou quem está errado. Se o Moura está certo, se o Bolsonaro está certo. O que eu tenho é que zelar pelo que o processo, pelo que o inquérito, não é nem processo, que o inquérito corra dentro dos conformes para que dentro dele se atinja o seu objetivo e se indicie quem tem que se indiciar. Então, acho que uh, muda muito isso. É o é um, é um imediatismo muito grande que, hoje em dia, uh, a população em geral quer. Quer saber quem está certo e quem está errado. Mas as Cara, coisas não são assim. Não, é, não importa eu... quem está certo e quem está errado. Importa que o, o, que o inquérito
3: ande e se resolva. Eu até acho que, que, que essa influência da mídia... Uh, enfim, não, a ideia aqui não é discutir... Uh, o, o, o viés ideológico da mídia e essas coisas, mas a influência dela no processo penal especificamente cara, o que que a gente tem acompanhado nos últimos tempos isso vem desde o Lava Jato, a mídia de certa forma ela tem andado junto com a persecução criminal né, ela de certa forma, enfim, se viu aí o Ministério Público o Judiciário em alguns momentos, trabalhando junto com a mídia né, para Despertar o um interesse na população e ter aquele argumento do interesse público, que na verdade é um interesse publicado, né? A mídia Não, bate é o Mensalão tanto, já
2: viu né? isso. Mensalão acho que é inova, inova nisso aí.
3: É, o Mensalão
2: sim, eu... oito de Jato.
3: E... é oito de... Lava só É, só, só que no mensalão eu acredito que ainda tenha sido um pouco menos, né? Na Lava Jato, como ela teve um. um... Uma longa duração Inclusive ainda não acabou, mas enfim ela o...
2: tramita no primeiro grau, né? Que ela não tramitou direto no Supremo
3: É o, o auge da Lava Jato Onde tinha operação direta e tudo mais Cara, a mídia tava sempre em cima Tu, tu acordava de manhã cedo No primeiro horário Tu via que tinha uma operação da, da Polícia Federal Tu entrava no, no qualquer jornal Enfim, um pouco mais forte E tu já tinha, inclusive, os documentos ali, entendeu? Porque... Porque, de certa forma, tu acaba colocando uh, a, a população dando um respaldo para o juiz poder tomar a decisão. né Então, eu acho que agora continua só um reflexo daquilo que já acontecia há um tempo. né Está tá, tá se utilizando da mídia para quê? Para pressionar, enfim, colocar o, o ministro contra a parede. Por isso que se divulga, e tu, e tu pode ver, a maioria das notícias é. Ah, interlocutores disseram hoje, hoje, se não me engano, ontem, final do dia saiu, interlo que interlocutores haviam dito que o que o ministro tinha ficado impactado com o resultado do vídeo. Entendeu? Então, quem são
4: os interlocutores, né?
3: Quem são os interlocutores? Por onde vem esse
4: tipo de manchete? É para incentivar ele a divulgar, pra, porque se ele. Se estão dizendo que ele ficou impactado o que, que tem ali, entendeu? Aí ele vai sobre... ele se coloca numa obrigação
3: de divulgar para dizer, não, não, fiquei impactado porque não tinha nada, ou que, talvez realmente algo grave entendeu? entendeu? Tu, colo... tu coloca ele numa sinuca de bico, se ele não divulga porque ele não ficou impactado, não tinha nada de grave se ele divulga porque ele ficou impactado e por via de consequência tu já olha o vídeo esperando que tenha alguma coisa grave ali, entendeu? E daqui a pouco, enfim é, é a percepção do que, do que as pessoas falam. Então, por isso que eu acredito que, 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 em relação à divulgação, cara, eu particularmente acho que precisa divulgar isso, né? Não, não. não é que precise, é que é possível, né? É possível que se divulgue isso, porque, de certa forma, já vem sendo falado, já, 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 já foi dado acesso e tal, então as pessoas que estão indo lá falar, elas já têm... A versão do Bolsonaro e a versão do Moro, entendeu? Então, de certa forma, não atrapalharia a investigação. Ah, mas, o mas, Douglas, e por se tratar de inquérito,
1: a gente não. A gente tem a, a questão da publicidade como regra do CPP?
3: Uh, Cara, lá, não, no, como... lá, lá no artigo 20 do CPP vai dizer que o inquérito, ele. Como é que é? Que a autoridade policial vai assegurar o sigilo do inquérito quando for necessário uh, a elucidação do fato. Ou ao interesse social. Ao interesse da sociedade, desculpa. Ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, a questão é o
4: interesse da sociedade, aí, entendeu? Se constrói toda a não, narrativa... Ele precisa,
3: ele precisa ficar em sigilo por interesse da sociedade ou pra apurar o fato?
5: Sociedade
2: é discussão, né? Será que tu criar mais um atrito? Ou, enfim, tu trazer mais... Munição para essa guerra, porque o que tá claro é que não, não é tem nada explícito. É, não tem nada explícito no vídeo. Isso eu acho que está claro. Pra todo mundo, se fosse explícito, Sim, tá morto. Tá. É um negócio interpretativo. E aí tu vai dar mais munição para mais guerra.
4: Será mas que é? a, questão, a questão do interpretativo também é, de certa forma, uh, uh, mais ou menos, né? Porque a partir do momento que tu tem acesso ao vídeo e tu olha toda a gravação tu consegue entender o que está sendo dito aí não é questão de interpretação cara sim é e
2: mais os fatos gente, são se,
5: né
4: se tu assistiu o vídeo tu tem plenas condições de, de concluir na minha na minha leitura se ele tava se referindo ou não à polícia federal entendeu porque afinal de contas tu vai entender em que contexto aquilo se deu
2: cara, mas é que é o mais profundo a discussão do crime ou não crime, porque ele trocar inclusive qualquer um da Polícia Federal não vejo como crime, o crime é a finalidade e tu mostrar a finalidade de um ato desse é uma prova difícil de fazer
4: mas a finalidade ele mesmo diz em determinada, por exemplo, se tu for olhar na, na transcrição que a própria AGU fez na petição, ele fala que tem que trocar a segurança do Rio uh, porque ele não vai deixar com a família e complicar os amigos alguma coisa assim cara uh, né? leitura claro
5: aqui,
4: né? os amigos não tem nenhum tipo de respaldo porque não tem segurança pessoal é que o detalhe segurança... é que a versão
3: a versão que ele deu é quando ele se refere à segurança da família que foi uma das entrevistas que ele deu ali no na, na saída do palácio ele diz ah quando eu me, vou, me refiro ali à, à segurança da minha família eu estou me referindo à segurança pessoal Fazendo alusão a questão de, pô, ele já tomou uma facada, ele já sofreu um atentado, a família dele só tá, tá no olho do furacão, Sim. então, né, precisaria de, investigação de uma proteção. Sobre
2: atentado deles, né? ele... Não é a proteção do guarda-costas, mas a proteção de investigação, de estar de olho em quem tá querendo prejudicar eles, né, Eu acho que é essa a ideia, porque a PF não ia botar guarda costa para eles, né,
3: mas, não, mas a PF investigar se... o um
2: atentado. Coloca.
3: A, é. o GSI coloca pelo, o GSI, te falar, pelo... GSI coloca, né, que
2: é entendeu? os militares
3: né? então, e, aí, né? e aí é isso que ele, é, é isso que ele faz referência e depois ele diz a proteção dos, da minha não vou deixar foder minha família e meus amigos, entendeu yeah. só Já que claro, assim. essa, fra essa frase por exemplo, assim, ó, se os caras liberarem a transcrição do vídeo a gente vai fazer o que? vai ler a interpretação isso. ela vem daquilo, de muito do que tu ouviu, né Quanto de reportagem tu leu sobre o tema, falando uma coisa ou falando outra, dando uma interpretação, dando uma interpretação diferente para aquilo? Por isso que eu acho que, sim. bom, para se, se a ideia é resolver, entender o que aconteceu, cara, disponibiliza o, o vídeo, né? Eu acho que beleza. Tu até tira o que não, que não guarda relação, né? Se for mas o caso.
4: Eu, mas eu concordo com a ideia do Vigano de que é, será que esse é o momento Para mais uma Mais uma fogueira O ponto é o ponto é seguinte é, 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 é.
1: Interesse público O que é o interesse público Quem define que tá. o que é o interesse público Bom, o Interesse público De qual público De que é. parte do público E que não parte pode ser o interesse publicado Né Exato, parte do público quer divulgação, parte do público não quer divulgação, eu até não deixei claro aqui, mas a minha posição é de que, pelo menos por enquanto, não se deve divulgar esse vídeo, não por uma questão de se está certo ou se está errado, se isso vai criar um caos ou não vai criar um caos uh, na, na, no cenário político, mas é que uh, é, estamos falando de um inquérito, então cabe ao inquisitor, se está certo o uso dessa palavra, definir, se há ou não há materialização de crime aqui para oferecimento de denúncia. Então, após esse trabalho, aí esse trabalho sem influências externas, de pressão externa, aí se pode avaliar, a população pode tomar o seu juízo se essa decisão foi correta ou não foi correta. Mas até então, qualquer divulgação me parece que, para bem ou para mal, ela, ela força a barra para que o, o, o inquérito atinja determinado fim. Seja forçar a barra para a denúncia ou seja forçar a barra para não, para não denúncia.
2: E tem uma outra situação que é tá aí... chata. Também eu acho o ponto de vista é o seguinte, o cara dizia, o ministro dizia, ah, eu vou ver essa semana, vou pensar se eu libero ou não. Dá um ar de negociação, daí o cara já tá falando com o Maia, aí o Supremo tá ali cozinhando aquele negócio, daí alguém vai lá, conversa com o ministro, ele pensa... Tu, tu perde um pouco a seriedade do negócio, né? Ó, a, a princípio eu não vou divulgar, pode ser que eu divulgue, é isso que ele deveria ter falado, ele deveria dar um prazo, que ele ia ver e tal, porque não te parece que tá um barganhando quando o cara fala assim, que nem amanhã, não, sexta-feira eu decido se vai poder sair ou não. É aquele negócio que, cara, não sei, pra mim não pega bem, Entendeu? Eu acho tá, que eu, tipo dá margem para o cara bater na porta do ministro lá e aí. Entendeu? E aí vamos não, negociar? É que,
3: é que eu acho que o que é ele quis isso evitar. Que é que eu acho que o que ele quis evitar é que ficassem uh, dia a dia dizendo: ah, o ministro hoje vai decidir de tal forma, hoje sai, hoje sai, hoje sai. Então, assim, ele disse: olha, porque não é algo que ele vai conseguir decidir em questão de 20, 30 minutos, né? Ele vai ter que. Cara, o cara. O, o cara que tá. A posição dele, ela é. É ingrata, né? Dependendo
4: do que tem no vídeo, meu, ele tem a responsabilidade de colocar fogo na, no do do parquinho, parquinho, entendeu? Né? Ele, pode, ele pode colocar uma bomba para,
3: funcionar o público. É a pedra
2: fundamental de impeachment, né, cara?
4: É,
3: entendeu? Até a, a, Não, é
2: bater a pedra a, por, por o motor.
3: Até porque e aí, o, 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 os próprios apo... alguns, né? Alguns apoiadores do Bolsonaro se manifestam no sentido de que, pô, se tiver qualquer coisa, eu sou o primeiro a, a querer, querer, querer... saber. Então aí, aí tu imagina isso agora, no meio de um, de um contexto de pandemia, em que tu tá nessa, nessa confusão relacionada ao coronavírus, fica em casa, sai de casa, faz isolamento, não faz isolamento, usa cloroquina, não usa cloroquina, tu vem dar mais uma. Toca mais uma é. lenha nessa fogueira Muito que é.
5: Bem, Entendeu? Eu não sei também.
2: Então... Mas daqui a pouco pode dizer o cara tá passando pano, então eu não sei também. Chega um ponto que é complicado, de... não tem resposta certa, né? É. Parece que tudo. Como tudo um... no direito, um ato, né? Tudo um depende. É. é, mas se depende, parece que tu sempre tenta achar o um menos pior, mas é difícil o um menos pior, né? Parece que nada melhora né? o contexto da coisa.
3: Mas aí, mas aí eu acho que ele deveria ser, de certa forma, guardião da Constituição cara, se a Constituição determina que a, que, que a publicidade é a regra e que o, o Código de Processo Penal te autoriza enfim, cara, faz o que a legislação, que a legislação determina entendeu? Porque se ele fizer algo uh, fora disso aí, aí sim eu acredito que ele tá se colocando na, na reta, como a gente diz né?
0: Cara, eu já concordo ali com, com o que o Reginaldo colocou e também com a ideia do Vigano de que quem é o, o público aqui? Qual que é o interesse? Qual que é o, o público que eu vou atingir? E, como desvigando, colocar mais fogo ali ainda no parquinho? tocar mais... mais apagar o incêndio com gasolina? O que, que eu entendo? A gente tem que ver que também aqui envolve uma questão política, né? Não é uma reuniãozinha qualquer e que reúne meia dúzia de amigos ali e vamos debater alguma coisa. Isso aqui é uma, reuni é uma reunião ministerial eu entendo que tinha coisa ali. Até de, porque se fosse seria mais séria
1: do que a reunião que foi, né?
0: Exatamente. Mas é uma reunião ali com o ministro, o presidente. Envolve assuntos que a gente não sabe o que, que é teor. Ele será, ah, mas a gente não vai divulgar, só vai divulgar o trecho. E aí a gente sabe que isso é um processo político também, a gente tem que analisar. A gente tá, na, tá julgando aqui um ato dentro de um. Um, analisando um jurídico num, num contexto político, né? Isso tem que se levar em conta também. E a gente tem que ver o interesse de todos os lados. E do, Eu fico pensando aqui comigo, será que o, não estão dando muita popularidade pro Moro também? Porque a gente sabe a maneira dele de agir, né? A gente não tá. não tô aqui defendendo, dizendo que ele fez errado ali e, defendendo alguma nulidade no processo do Lula ou da Dilma, mas a gente sabe que ele fez errado vazar aquele videozinho ali. Não, juridicamente estava errado. E aí, de novo, dá uma popularidade pro cara e abrir uma brecha para ele, forçando um presidente, através do ministro do STF, para apresentar um vídeo. Que o vídeo eu vejo a mesma coisa do áudio. Cara, não tem que mostrar, eu não vejo por que mostrar. Não tem motivo.
3: Mas aí eu, eu te pergunto... Mas eu te pergunto, David, ali naquela, naquela posição de, de ministro, numa reunião de Estado e tal, eles não estão como agente público e aí a regra não seria a publicidade?
0: Cara, eles estão como agente público. Uh, tem Deve haver sempre a transparência e tudo, mas há, há algumas reuniões que, que não se pode sair. Tu tá, tu tá debatendo algo ali que pode ser de segurança nacional, que foi o que alegaram ali. Tinha é algo de segurança nacional que foi debatido. E aí, o ministro, tem confiança, tanto é que é cargo de confiança. Confiem, então, Chico. Existem algumas coisas que eu acho que deve que ficam preservadas que não devem sair.
3: Mas aí como é que tu faz ah, esse é. filtro, né? Porque por exemplo, assim, se eu aí tá, beleza, eu tô no eu eu, eu numa posição tal em que, em que eu posso discutir a segurança nacional, né? Eu posso fa fa falar o que quiser e, pô, se me pedirem qualquer coisa, eu vou dizer não. Nós, tava, nós estávamos discutindo segurança nacional. entendeu? Quem vai avaliar? Quem vai confirmar? Daí vai partir de uma presunção de confiança nesse cara? Não sei. Sim, cara, não mas... sei, não sei Existe previsão
2: legal que, que tem que gravar tuas passado, reuniões?
0: Passado é. E se eles não estivessem gravando? E se não gravassem? Existe previsão legal disso. Então, e, e, é só... e vídeo porque um confirmou, o próprio Bolsonaro falou lá e disse, ah, tem o vídeo senhor, senhor, não, não tem vídeo nenhum, ele tá louco, tá fora paga o vídeo diz que não tem.
3: É porque mas aí, eles. Não, mas, 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 a partir do momento, mas a partir do momento que ele gravou, ele não pode. Não foi ele que gravou, né? Porque a gente comentou, ele não gravou com o celular dele. Ele se utilizou do, do, do Estado como, 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 como equipamento. Foi uma, gravar, foi uma gravação institucional. Exato. E aí, pô, se ele chega pro cara que tá guardando a fita e manda excluir, ó, cara, deleta essa fita aí. É uma determinação ilegal, o cara precisa cumprir. Entendeu? É, é óbvio que talvez não se tivesse conhecimento, né? É uma gravação
0: institucional, mas uh, uh, tem alguma normativa ou algo, uma portaria, alguma resolução, maior de serviço interna, dizendo que tem que gravar? Ou algo do tipo assim? Ou foi simplesmente ele ter, uh, tomou posse como presidente e diz, a partir de agora eu vou gravar? Isso tem que se analisar também, né? É não, algo que é que é é obrigatório ficar no acervo? Tem que ter ah, a gravação. As reuniões. Não...
1: Eu ainda não entendi. O porquê que é gravado? É, Sempre. Só, as reuniões, é as reuniões provavelmente, obviamente, necessariamente das reuniões, deve ser lavrado uma ata, né? Essa ata provavelmente ela não pode ser pública, ela é uma ata uh, reservada, mas ela tem que, tem que se tomar uma ata. E aí, normalmente, é costumeiro que se grave, seja por áudio ou por vídeo, até para que se possa depois se fazer a
0: degravação,
1: fazer a degravação né? Uh, então, assim, imagino que tenha sido por isso. E aí, nesse ponto, cara, eu acho que é o seguinte: uh, uma coisa é entregar o, o, o vídeo, eu acho que isso aí tem que fazer, tá? Terminagem. Tem que entregar, obviamente tem que entregar, não tem não, tem não entregar, foi entregue. Tá Agora, é, ah, o, o, é divulgar é outros 500, o, divulgar é outros 500, aí tá não bem. tem nada a ver, aí não tem nada a ver com, 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 com cumprir ou não cumprir uma determinação legal aí é, a gente é, é nesse outro que a gente tá falando. Eu acho que essa questão do entregar, isso aí tá feito. Tinha que entregar, entregou e pronto. Isso e era, 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 chegar, era obrigado. Né? A, a, existia o vídeo, e o vídeo, tinha que entregar, pronto.
3: É, eu também acho. Eu acho que a partir do, ele, ele já tá num no, no, no plano de existência, né? Tu não pode. Tu, tu, tu não, se qualquer coisa que tu fizesse no sentido de excluir, cara, tu tá construindo a investigação, né? Mas, enfim, eu acho que, que, que esse assunto vai dar muito pano para manga ainda, porque se a decisão sai até sexta, a gente tem mais dois dias aí para saber se, se esse vídeo vai vir à tona. Quem sabe a gente pode debater ele ainda no próximo podcast. O, o, o que foi falado neles foi divulgado, né? Mas eu, eu vou... vou jogar para o David aí para seguir na pauta. Fala, David.
0: Olá, pessoal. nosso agora, o nosso segundo assunto, Alguém se pronuncia? Alguém mais alguma coisa a falar no
1: primeiro tema aí? Ninguém? Quem? o Sté, Vigano? O Esté? o Esté estava com um problema no microfone ali, mas ele estava concordando comigo. Isso que importa.
0: Então vamos lá. Nossa segunda, nosso segundo assunto da pauta é aqui sobre a MP 966. 966 e é a decisão do STF. Aí a gente já tem a decisão do Barroso também equivoquei, que no disse que era no 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 tópico anterior que tinha a decisão do Barroso mas não é esse segundo aqui
1: bom vou puxar esse assunto aí então uh, bom vamos lá, contextualizando um pouco né o que que é MP 966 ali ela foi publicada agora no, no dia 13 uh, ela basicamente ela define ali uh, questões de responsabilização dos agentes públicos por decisões tomadas no meio da, da pandemia, né? E o principal ponto que vem ali é o seu artigo primeiro, que ele estabelece que, que os agentes públicos, eles somente poderão uh, sofrer algum tipo de responsabilização, seja civil ou administrativa, se eles agirem ou se omitirem com dolo ou cometendo um erro co grosseiro. Uh, pela prática de algum ato relacionado direto ou indiretamente com o enfrentamento uh, da emergência de saúde por conta do Covid ou no combate dos efeitos econômicos também decorrente da pandemia. E aí o que, que se alertou e que se alardou muito e que uh, nesse pouco tempo aí foi publicado no dia 20 e a gente já tem, salvo engano, são seis adis uh, protocolados do Supremo e hoje já se iniciou o julgamento dessas seis adis.
4: Tudo muito rápido. É,
1: é, muito rápido, né? Se tem aí, é, é, é uma fala que isso seria, é, de certa forma, uma carta branca é, à administração para tomar qualquer tipo de medida e não ser responsabilizada nem do ponto de vista administrativo, com, eventualmente, aí um afastamento de cargo ou até mesmo uma improbidade administrativa, algo do tipo ou até mesmo civilmente, né, em relação a, a, a dever de indenizar e tudo mais, por conta de decisões tomadas para o enfrentamento da, da crise. E seja decisões é, do ponto de vista é, de saúde ou do ponto de vista econômico. Mas, não sei, a minha leitura inicial desses artigos aqui, eu não vejo eles, assim, eu não vejo muito até a necessidade desses artigos aqui, né, parece que a própria lei de responsabilidade fiscal uh, e, e lei de responsabilidade uh, uh, em geral já, de certa forma, atenderiam uh, uh, esses quesitos aqui de responsabilização somente quando de fato há um erro, há um dolo no cometimento de algum ato por um agente público. Eu então, não sei porque tem muita uh, uh, gritaria, digamos assim, em cima desse tema, né? mas que se tenha que todo mundo aí, principalmente partido de esquerda são as maioria, a maioria dos partidos que, que assinaram as adis que patrocinaram as adis uh, 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 fundamento que seria uma carta branca a qualquer tipo de, de tomada de decisão uh, mesmo elas contrárias a algum tipo de, de orientação aí, uh, técnica sobre o assunto e aí o Supremo começou a julgar isso hoje né? Hoje só teve, no fim, a sessão de tarde inteira, teve sustentações orais. E, por fim, o voto do, do, do ministro Barroso. O ministro Barroso ele não reconhece como inconstitucionalidade, mas ele faz uma interpretação conforme para dizer que erro grosseiro é o erro, uh, é, 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 o, uh, o ato cometido com, com dolo, o erro grosseiro é o ato cometido de forma contrária há orientações técnicas nacionais ou internacionais seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista econômico e até aí uh, Vigano acho que vai, vai trazer alguns pontos aí que, que, que ele faz essa assim interpretação do voto do Barroso mas eu não sei, a minha opinião é que essa MP nem precisaria ter existido eu não sei por que a discussão sobre o tema não sei qual é a opinião de vocês
3: é, sobre, sobre o voto do Barroso o que, o, o, o que me pega assim é o seguinte né? ele vai entender, ele tá quase o feitiço virando conto feiticeiro porque o Bolsonaro fez a, a medida e ele na minha interpretação a partir do momento que ele diz que, a, que vai ser um dolo ou um erro grosseiro quando o cara contraria um, a técnica da, da... seja nacional ou internacional cara, a partir do momento em que a gente vê o presidente dizendo que o isolamento social não é necessário e, e, e etc... E enfim, a OMS dizendo que é, o Ministério da Saúde dizendo que é até determinado ponto ali. Enfim, agora não sei, depois que caiu o ministro como é que tá, ele tá praticamente dizendo que o que o Bolsonaro tá fazendo é um erro. é um erro grosseiro, grosseiro. ou que ele tá, tá agindo com dolo, né? Então assim, pô, aí tu pensa, o Bolsonaro estou a medida provisória pra, pra, pra no bom português se assim, enrabar.
4: E Imaginar. a grande questão é que, por exemplo, se tu for ver a questão da hidróxido da cloroquina aí, que é o, um ponto polêmico, uh, ah, tu tem que acompanhar, pelo, tem que acompanhar aí a posição técnica, não sei o que mas e aí a gente tem técnica para os dois lados, entendeu? O que que, o que, o que vai ser efetivamente daí o erro grosseiro nessa, nessa linha aí para poder dizer, por exemplo, na linha do voto do do Barroso, pelo que o Reginaldo estava comentando que tu tem que ter uma é, é algo que tu não acompanha os posicionamentos por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, algo nesse sentido, entendeu acho que isso é, é, é vai na verdade trazer mais um elemento de discussão para o processo, que é averiguar se houve ou não o tal do erro grosseiro, porque o dolo na verdade não me parece que tenha discussão o erro grosseiro que é o que vai Dá pano pra banga e dá tese, efetivamente, pra tu desenrolar aí o processo, né?
2: É, eu vou bem com aquilo que o Reginaldo falou pra mim, cara Porque a lei de responsabilidade já me parece que resolve isso, cara A legislação que a gente tem Parece que eles tentaram fechar uma janela Porque, assim, me parece que o governo agindo muito se encontra em impeachment Ah, a gente tem que se defender do impeachment que vai vir Os caras vão procurar, que nem a Dilma procurar a pedalada fiscal, entendeu? Os caras vão, se quiser derrubar, eles vão achar uma brecha Cara, mas na verdade, não sei, eu não entendo também se... Às vezes eu acho que é um pouco de estratégia, de fumaça, o governo faz muita coisa, dá muito muito pano pra manga, assim, né? faz muita fumaça, eu não sei até quando vai, entendeu, as coisas. Porque juridicamente tu vê que é um troço que daí... Ele não podia se valer de um decreto que ele mesmo publicou, me parece que, que isso já é uma grande coisa. Se vocês um lado, lá no processo de impeachment, ou lá no STF, no futuro, se quiserem rabar ele por isso, cara... Não, não vejo qual, como não fazer, entendeu? Uh, não sei, cara Eu tenho dificuldades de entender o que está acontecendo Exatamente, assim, eu, tu acompanha muita coisa uh, O STF está virando Um órgão revisor dos atos Do poder, né, do poder executivo, executivo. Eles tão, Qualquer MP uh, Vai para o STF, entendeu? E os caras julgam numa semana uh, Tem processo que está lá há anos para ser paulo julgado
4: Não sei, entendeu? Né, tem processo interesse, importante né? também, né? E claro, tem, tem teses exato, importantes. Julgados não são, é, um e os caras vão julgar quanto tempo eles levaram pra jogar de olhado... novo, velho? de
1: inocência, né? Porra, um, um monte exato, de matéria tributária é, que é o cara resolva lá, eles não se julgam, porra. Ah, tá A
2: então, matéria do meu TCC foi pautada pra sexta, cara, pra você ter uma ideia. A matéria do meu TCC pautaram pra sexta. Já é. tava dois anos quando eu fiz o TCC, já tá quase dois anos. Então, imagina, tava sete
3: anos na matéria no STF
2: é aquele negócio, cara, é complicado,
3: cara. Eu ve vejo aí, essa dificuldade. Assim. Aí entra naquela questão do ativismo do, do, do STF, que eu acho que foi o David que falou na, na semana e, passada, bateu né? Bastante eu bastante
2: passar sobre e, isso. E
3: cara, o STF diz o que é condicional e o que não é, né? Mas ele disse que era condicional prender na segunda instância. E aí? E depois é é que... voltou a. Depois voltou atrás, e aí quem é que...
1: atrás quem, quem é
0: que... Será
3: que é a Constituição... E depois voltou atrás
1: de novo, e depois voltou atrás de novo.
3: É. Exatamente.
1: E aí tu vê...
0: A, a, a Constituição e é isso que
3: diz o é que ele diz
0: que diz? É a questão do, do ativismo, né? O STF, ele deixou de, de debater tese jurídica mesmo, jurídica, e passou a ser político. A gente tem um tribunal político a gente vê matérias com repercussão geral lá parada, o Vigano acabou de dizer quanto tempo tá parado ali o processo do, dele, que tá acompanhando lá o Reginaldo matéria tributária, são coisas que são de relevância também para a comunidade, que depende deles fica lá sobrestado, parado e não dá andamento porque eles ficam resolvendo o problema político
1: de MP ah, aí eu faço uma grande crítica tá que é a crítica que eu sempre faço ao, ao STF, que é o seguinte o maior problema do Supremo se chama TV Justiça. Do momento que começou a se televisionar as sessões, tá? que, que os julgamentos são, são publicizados ao vivo, com transmissão, no YouTube fica gravado, é um espetáculo, os acordos do Supremo passaram de 20 páginas para 180, 200 páginas. Um caso é aí que é emblemático na área tributária aí, que é o julgamento do tema 69 no Supremo, o acórdão tem 213 páginas. Dessas 213 páginas, importam de fato 15. Salvo engano são 15, agora não tenho certeza, mas é entre 15 e 25, que são as votos da ministra Carmen e Lúcia, porque o acórdão define que, por maioria, os ministros julgam o caso nos termos do voto da relatora. Então importa o que, que ela falou. O foi nos termos do voto dela. O restante, as outras 200 páginas, é Opter dicta, que gera centenas de discussões e trazem milhares de dúvidas e interpretações equivocadas para um lado, equivocadas para um outro, interpretações de um lado, interpretações de um outro, para algo que não precisaria nem existir. Pra e a segurança outras... jurídica é zero, né? Não, não há... Quando o Supremo decide um tema, ainda que seja decidido por unanimidade. Tu não tem uma decisão, tu tem 11 decisões, é. né? e, Ah, vamos lá. Né? tem no mínimo nove. Vai dizer, às vezes aí pô, milagre acontece de alguém vota dizendo só que acompanha o relator, mas é quase é, é nula, é quase nula as vezes que isso acontece. Sempre juntam um voto escrito, né? Então aí, o que que é a decisão do Supremo? O que que o Supremo decidiu? O que que ele, né? Então a gente tem é, um problema muito grande aí quando a gente fala de Supremo que até não é o assunto que a gente está discutindo aqui, né, mas, mas aproveitando, então. ponto é, é, é um problema muito grande que a gente tem por conta dessa publicidade demasiada que a gente tem no Supremo.
0: Não, e faz sentido tudo isso que tu colocou, Reginaldo, a questão do, de se tornar midiático ali, de aparecer. Se tu for ver, vamos, vamos trabalhar aí. A época que a gente entrou na faculdade ali, 2009, pegar um pouquinho antes, 2008, 2007, 2006, 2005, a gente sabe quem era a composição do Supremo, qual era a composição do Supremo, a gente sabe dizer quem eram os ministros, a gente não. Eu, ao menos, não lembro. Não, não sabia nem quem é, qual era a composição do STF na época. Quem era é, pra te, o, pra quem te não era. ver o
4: absurdo, Para
1: te ver o absurdo, tá? Claro que assim, muita culpa é do Tite, tá? <risos> Mas eu não sei os 11 da seleção hoje. E eu sei os 11 do Supremo.
3: <risos> é. E muita <risos> gente tá nessa nessa aí.
0: A gente sabia os 11 da seleção e não sabia os ondas do Supremo.
3: Bons tempos.
2: Cara, é mas pessoal. o que me assusta do STF nessas situações é isso, cara. Olha o tamanho da Constituição brasileira, cara. Quantos artigos são? Vocês têm noção disso? Quantos artigos tem na Constituição brasileira? Porra. O tamanho da Constituição brasileira é um livro, cara. É um livro. E aí. Tu vê assim, a Suprema Corte sendo ativista. Ela diz... A questão do, do trânsito julgado do segundo grau ela tá lá na Constituição. Ninguém vai ser considerado culpado antes do trânsito julgado. É expresso isso. Não tem o que interpretar isso aí. Me desculpa. Eu não concordo. Eu acho que, que se emendar a Constituição, fazer uma nova Constituinte, resolver isso. Mas assim que se resolve isso, uma Constituinte ou com emenda. Não sei se poderia ser matéria de emenda, se vai causar peta, enfim. Mas não tem interpretação disso né? É sim, sim. Lá, é,
4: não sim. tem como o do é, diferente aquilo que tá lá, entendeu? É uma.
2: imagina, cara, tu imagina o SF do jeito que a gente era, é, uma Constituição Americana que tem lá 27 emendas e meia dúzia de artigos, cara. É 13 páginas na ah, dos Estados Unidos. É, mas, mas o problema tu Imagina o, problema... o que os caras iam fazer, velho. Cada dia ser é uma coisa, conforme o vento. É, é apavorante, é, é, é cara. Mas,
1: mas também tem um pouco também. Aí, claro, aí, é, é comparação com os Estados Unidos nunca, nunca funciona muito bem.
2: Exato, um
1: é um é, né, mas a nossa pode... oh, diário, mas... Ela, ela age como se fosse lá, cara, eles é, interpretando o é... um texto pequeno. Pois é, não é. 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 A gente. Confunde lá é tudo aberto disso. os artigos. Pois, e lá a nossa é tudo Constituição? aberto os artigos não é. Eu, eu até assim, eu, eu tenho algumas críticas à nossa Constituição, mas eu não. Eu, eu entendo o momento em que ela foi uh, promulgada. Né? Era assim, saindo de um regime de exceção, onde era necessário se estabelecer. Uh, uh, muitas garantias Ao, ao cidadão
2: né? Pra evitar imagina algum imagina tipo Imagina que o, o constituinte queria dar todo esse poder ao STF cara.
1: Pois é Eles mas não o acreditaram problema... que ia
2: ter todo esse poder
1: O problema é, que é o seguinte, o que a gente tem hoje Da constituição é isso E a gente tem às vezes, como tu falou O, o, o problema é que a gente tem interpretações Que são uh, Que fogem a constituição Interpretações
2: inconstitucionais Interpretação né? de é. maneira é. afirmativa é. Afirmando uma coisa e o cara vai interpretar a afirmação
3: então, Exato, a, partir do, a, partir do momento, a partir do momento que o cara consegue entender que, é, que, o, que o trânsito em julgado não é trânsito em julgado, que, que a prisão pode ser depois da segunda instância e agora eles estão cogitando lá se, se vai ser no, depois da STJ, cara... É, é, aí tá, beleza, quando mudar e entrar outros aí Eles podem dizer diferente É, é o que é o... É...
2: Então, então, é o caminho pra resolver isso, né eu, Tudo bem, eu não, eu não concordo, mas eu, eu como jurista não posso, concor não posso também concordar com os absurdos que fazem Porque uma hora vai, vai de encontro que eu penso, uma hora não E, e do, do que tá na Constituição Não adianta mas é, o cara só mas pensar, é não Mas
4: essa é a ideia da Constituição, né A Constituição não foi feita pra agradar o que tu quer O teu anseio Entendeu ela foi, ela foi feita pra, regu... pra Colocar os contornos ali cara, E as garantias e... Deveres e tal Da sociedade Não é, então, é aparente...
2: contornos É isso que eu queria falar cara. Porque eu acho Pegar a Constituição Americana Por exemplo Que é pequena Ela dura no tempo Porque eles vão interpretando Conforme a sociedade vai evoluindo A nossa Constituição Me parece Foi o que o Reginaldo trouxe No momento que ela veio Ela veio bem fechada Ela veio explícita Com várias situações que daqui a pouco, inclusive, ela vai entrar em desuso. Vai chegar numa hora que a gente vai ser bom. Não dá como tá, a gente vai ter que fazer outra. Pode acontecer isso, cara. Uh, por conta disso, por ela ser muito fechada. Por daqui a pouco tem uma, uma situação essa de segunda instância. Bah, isso aí não tem como manter. Nós vamos ter que ir a causa da Petra. Então nós vamos ter... Ah, o Brasil vai ter que ter pena de morte. Definimos, a sociedade entende que é isso que a sociedade quer. Uh, a sociedade soberana constituição uma nova constituinte. Entendeu? Mas... Uh, fora isso, não, cara. Entendeu? Fora isso, não dá pra interpretar Frases afirmativas, é né? absurdo. Exatamente, é absurdo.
0: E, e aí, aquela, aquela máxima que se usa no direito constitucional, né? Uh, Constituição, a norma constitucional em si, Constituição não Constituição, ela é para ser cumprida, não para ser interpretada.
4: Exato. Estou é,
2: quem... dizendo que é condicional a norma constitucional. É isso que eles estão querendo dizer. Não, é no... né? a, a norma, esse artigo é incondicional conforme a Constituição. Uh, tu vê o absurdo que é, né? entendeu? É,
0: não, não é
2: para se interpretar, é pra se aplicar. Se o constituinte quisesse que fosse interpretado o tema, ele não tinha escrito um artigo. Ele tinha Exato. deixado aberto. E quando ele abre ah,
0: ser... artigos ali para interpretação ou para regulação posterior, ele coloca passível de lei complementar a ser regulada por lei complementar.
1: Ai, então, a, aqui é Vou dar um exemplo para você estar. Se... Tá. aqui. Vou dar um exemplo para vocês como o quão absurdo é às vezes a interpretação. E um tema que até assim foi decidido de forma favorável a, a, a ao cidadão, digamos assim, com muitas aspas, né? <risos> uh, uh, a, a questão de tributação de livros, tá? A, a Constituição traz uma uma imunidade à tributação de livros. Por quê? Porque é para evitar, né? Uh, uh, justamente para dar o acesso à informação pro Pro, pro cidadão né? então livros, jornais seus papéis, para sua impressão são, são imunes e aí começou a se discutir no Supremo se e-books né, livros digitais também seriam imunes ou não seriam imunes porque a imunidade vem no papel pro livro né, e a Constituição fala do papel e aí começou a se interpretar então, se, se o avanço da sociedade com, com os e-books passaria a ser é, imune também ou não o Supremo acabou decidindo que sim, tá? Que a imunidade de papéis para livros e jornais e periódicos também se aplicaria para o e-book, desde que seja somente para essa finalidade. Né? Então, ou seja, um, um, um tablet não, não tem imunidade, mas um, um Kindle ali que só serve para ler livro, ele é imune de, 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 de tributação, de, de impostos. O ponto é o seguinte, até isso é uma pesquisa que um colega meu do escritório fez. Uh, na Constituinte, na Assembleia Constituinte, já existiam, lá em 88, algumas versões de livros em disquete. E alguns artigos e periódicos em disquete, que eram fornecidos em disquete. E aí, na Assembleia Constituinte, se discutiu se a imunidade também abrangeria essas outras formas de, de distribuição de informação ou não. Ou se seria restrita aos livros. E a Constituinte definiu que a imunidade seria somente para o papel e aí depois vem o Supremo e diz que não, que a imunidade que a sociedade mudou e que a imunidade então teria que ser aplicável a, aos e-books né? então assim, a gente vê é, o, o Supremo fazendo uma, uma interpretação de constitucionalidade é, com base mais na sociedade do que na constituição
2: eles porque... reescrevem né? eles ele reescrevem escreve é. como se tivesse um poder constituinte, né? como se tivesse
1: Ou seja, assim, ó, ah, qual foi a intenção do legislador, a gente vê muito falar isso quando a gente tá falando uh, no âmbito do judiciário, né porra, tá escrito lá na assembleia lá nos anais da assembleia constituinte a intenção deles foi imunizar somente papel nesse caso, em nesse de contrário
3: aí é brincadeira, né
0: porque isso tudo com base no nosso neoconstitucionalismo o neoconstitucionalismo trabalha isso A previsão de que oh, A sociedade muda, tudo muda Na época se era Era de um jeito e aí A, a norma foi produzida daquele, Daquela forma Com a evolução da sociedade mudou E aí cabe ao STF, ao Constitucionalista interpretar Fazer análise da sociedade em si E ver se tem como A, a interpretação da aplicação da norma Mudar, faz, muda sentido Algo, algo do tipo e aí é onde começa o tribunal e juíza a legislar, fazer lei. E, e, e isso também é, é um pouco do reflexo do próprio Congresso, né? Nossos políticos, nossos juristas, que em vez de, de avocar para si, para não, é para isso. Aí é comigo, eu que tenho, eu, eu que tenho esse poder, eu estou aqui para isso. E acabo deixando, né? Acho bonito. Um exemplo aí, aí eu aproveito esse gancho para para puxar aqui, tentar conversar só um pouquinho do nosso último tópico aqui que é sobre as eleições, se for ver o projeto de lei ali, o projeto de lei para adiamento das eleições, uh, é um, um, um projeto de lei autorizativo, sendo que a gente sabe que uh, o projeto de lei autorizativo, ele, ele é inconstitucional, porque você não precisa dar autorização, ainda mais no, o, o, poder, o Congresso, que é quem detém esse poder para isso, você não precisa dar da autorização para o Executivo, que tem o um poder de legislar, em certas matérias, e assim como também o Congresso não precisa de autorização. E o Congresso está dando um cheque em branco, está autorizando o TSE a definir a das eleições. autoriza o TSE a mudar as eleições, e aí ele só coloca algumas alguma, alguns limites, dizendo que não precisa ser no dia 4 de outubro nem no último final de semana de outubro para os municípios que têm segundo turno, mas ainda tem que ser dentro desse ano. E aí se estabelece para 2026 umas eleições gerais, unificadas, né? Aí vamos ter eleições, a proposta é o que já vinha, a, a proposta do, 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 do constituinte originário, né? Que era eleições gerais a cada cinco anos ali com todo mundo junto. E depois houve essa cisão diminuindo para quatro anos, mandatos e reeleição. Né? Aqui eles não falam da reeleição, mas acaba juntando novamente para eleições gerais e aí o congresso que tem o poder de decidir que é quem pode acaba dando um cheque em branco fazendo um projeto autorizativo e passando pro TSE essa demanda justificam dizendo que é o TSE que é a corte máxima que tá fazendo estudos tá analisando para ver qual que é a situação da pandemia se tem ou não tem, beleza mas meu, meu entendimento é de que se reúne com o TSE e o congresso dá o aval fácil é,
3: pega a informação e... com ele e depois decide
0: exatamente só que aí também tem a regra, algo que eu discordo aqui, aí entra também num debate mais jurídico de constitucionalidade, que seria o artigo 16 da Constituição. O artigo 16 da Constituição diz que qualquer mudança no processo eleitoral deve vigorar, tem que ser um ano antes das eleições, né? Então, aqui, de novo, daí a gente entra naquela situação. De novo, largar tudo num princípio jurídico da saúde, de pandemia, coronavírus, e justifica mudança e a gente não respeitar aquilo que está disposto na nossa constituição.
3: Cara, eu, eu acho que não dá para tu abrir tanto assim. É o que eu penso
0: também. Eu penso da mesma forma. Eu acho que que da forma que a gente Mas tem aí, ela... um... Mas assim... de eleição existe meios da gente manter ela das data na data em que está e
4: a gente conseguir é, é isso eu ia
0: eu a segurança para para não mudar
4: tem condições é, eu... tu acha que tu que está mais dentro desse desse nicho aí dessa relação tu acha que tem condições de se fazer um, um processo eleitoral diante desse cenário uh, de pandemia que a gente tá aí tu acha que se consegue fazer campanha se consegue fazer
5: uh, a partida, informação e
4: tudo mais para o eleitor e, e efetivamente fazer o dia do, da votação né o dia da votação uh, invariavelmente será um dia de aglomeração. E até mesmo de contato, né? Porque, afinal de é contas, você vai chegar lá e apertar e os númerozinhos na urna e aí você vai ter que tem que ter todo um controle de higienização e tal, até que ponto isso é viável e até que ponto o custo da viabilidade do processo eleitoral pode ser uh, assumido pelo Estado quando, quando tem que reverter recursos para a questão da saúde, né? E para o próprio enfrentamento da crise econômica, né?
0: Exatamente, mas uh, fazendo análise ali do, do próprio projeto e do que o Congresso quer e pretende, né? o Congresso quer eleições esse ano, esse ano ainda, porque eles não pretendem estender mandatos, eles não querem deixar eleição para 2021 porque ele não quer estender mandato dos atuais governantes, né de quem já está no poder hoje, então eles querem eleições para esse ano. Do jeito que está indo, vão, a gente está vendo que está todo mundo se cuidando. Aqui no Rio Grande do Sul, ao menos aqui no nosso estado, a gente está tá vendo que consegue controlar, mas a nível de Brasil está aumentando a propagação. Né? Tem bastante casos aí de morte ou não, e quem garante que nós não vamos ter isso para novembro, que é a proposta que não está no projeto de lei, mas é o que se fala no Congresso, que a intenção deles realizar em novembro ou ainda em dezembro, que nós não vamos estar nessa pandemia e aí até quando nós vamos ficar eu acho que existe meio sim, métodos de, de se fazer, até o próprio Barroso ali falou em fazer eleição em dois finais de semana eu acredito que tem como ter pessoas ali para botar algum plástico, algum, algum equipamento ali na urna que, que vai evitar o contato consegue limpar um e outro óbvio que vai ter mais serviço para quem é mesário quem tá ajudando ali para fazer essa higienização, mas acho que tem se parar para trabalhar tudo certinho. Congresso e TSS consegue chegar aí de alguma forma para evitar aglomeração, uh, contato pessoal no dia da eleição e sair as eleições na, 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 nas datas já previstas na nossa Constituição. Óbvio que aí cuidar o, o método de campanha depois é que vai ser o problema. Antes, no caso, é que vai ser o problema porque a gente sabe que muito. Ainda hoje o que se ganha de voto é no corpo a corpo, né? Aperta a mão de um, aperta a mão de outro, mas a gente já viu que nas eleições de 2018 o nosso presidente aí é a prova de que a rede social ajudou muito, né? Ele não apareceu, não apareceu na TV, não, não fez muito corpo a corpo, mas o que fez ele ganhar uma eleição foi a rede social. Então acho que essa parte aí é o que vai tá mudando e cabe também aos, aos, aos os agentes políticos, né? Quem é político saber aproveitar e trabalhar. A gente tá arrumando para isso, que é trabalhar a parte das redes sociais que deu resultado nas últimas eleições.
1: Não vai mais precisar pegar a criança, David.
0: Não.
5: <risos> não mais. Verdade é que o, também não dá. Só, só dando uma só dando uma participação aí agora para a gente pegar a questão do que agora tu comentou aí, David, uh, da campanha do Bolsonaro, tu pega o, o deputado federal, o, o progressista Marcel Von Hatten, uh, ele fez e... toda a campanha Eu... dele, toda a campanha dele foi em cima de mídia social, Facebook, rádio, Instagram... Uh, Twitter, etc e olha a votação expressiva que ele fez né? ele foi um dos deputados com maior número de votos uh, uh, e em nenhum momento ele saiu pra rua de porra nenhuma o cara simplesmente fez toda a campanha dele em cima de uma nova modalidade né? de uma proposta diferente do que todos fazem, que foi só a medida social e, e o resultado foi aí, olha quantos votos esse esse que fez ele é um guri político, o cara fez um milhão e lá vai né, alguma coisa nesse sentido mais votado do Estado tá. e a campanha ele foi toda nesse sentido então, só complementando aí teu raciocínio também, David uh, de primeiro momento, me parecia que sim, isso aí, né? Uh, em razão uh, de fazer um controle para não dar uma propagação do, do, do da PT, né? Mas se a gente começar a usar exemplos do presidente, usar exemplos do deputado federal mais votado, porra, extremamente tranquilo, né? É que daí é que ela vai a história. A gente vai ter que se reinventar. Aquela velha política que sempre foi feita, bater nas costas, favorzinho, uh, isso aí vai terminar. Um é, isso aí, isso aí. Tá vai mais ter, uma, a mais uma eleição vai...
2: municipal que é mais reduzida, né, o corpo a corpo, ele é maior. O David, acho que foi, foi cirúrgico ali.
5: tá mais cidade pequena, do interior, sabe. 7, é cidade 5. pequena é pior ainda, é pior ainda, dez vezes pior. Uh, eu esse
2: ano lá em Porto Alegre
5: tu pega a região da campanha noroeste colonial lá é, é na ponta da faca que funciona, né? os caras nem sabem o que é rede social então inevitavelmente as pessoas vão ter que se, se readequar se, se reinventar né? para esse novo momento até porque todo mundo diariamente está se reinventando no trabalho, no estudo uh, os profissionais autônomos então, acho deixa, que a política deixa, deixa uma... também está envergada nessa mesma proposta, né?
6: Deixa eu fazer um questionamento aqui também, uh, nesse tema. Uh, levando em conta toda a situação que, nós estamos, que a gente está enfrentando e, e os desdobramentos que se pode ter até o final do ano, qual é a necessidade, até que ponto é necessário uma eleição?
3: É, isso, isso eu me pergunto também até que ponto tu precisa fazer uma leção, só que eu acho que é, é muito interessante a
6: <risos> beleza, ok mas até que ponto isso, isso é um, é um, seria necessário nesse momento C é necessário mesmo fazer esse tipo de coisa agora ou aí qual tu se... tem... né, não sei eu, eu, eu... Não, tu Mais uma
2: transição sei, sei, de daí, Porto Alegre,
6: cara pensam
2: nisso, cara, imagina uma prefeitura de Porto Alegre da vida, uma capital, fazer uma transição política no meio de todo essa, esse pepino In com esse é o contrato emergencial rolando é e outras entendeu? coisas hoje
6: acabaram, hoje acabaram de transferir o Enem entendeu? Que é educação que é, que é acesso a, 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 ao desenvolvimento pessoal, e aí tu não vai transferir uma eleição por quê? Qual o interesse é, que há é. nisso?
3: Interesse <risos> Assim, imagina, imagina, David, você é uma
6: transição
0: proposta, tá? E aí eu agora eu vou dar a minha opinião, tá? Eu, David, aqui, o que eu acho? Eu acho que pode uh, adiar a eleição, inclusive estender o mandato. Meu posicionamento é de que não deveria ter reeleição, deveria ser um mandato único de cinco anos e a gente ter eleições gerais. É isso que eu defendo. Eu acho que então, se criou a reeleição dizendo que no, no segundo mandato tu consegue trabalhar melhor uh, porque no primeiro tu pega a máquina pública, quem não conhece, até tomar conhecimento de tudo e no segundo que tu consegue realmente trabalhar, eu penso que em cinco anos tu consegue fazer alguma coisa bem feito além de ter quatro, ter uma reeleição e o momento seria esse agora, aproveitando também eh, essa situação de unificar eleições e fazer eleições gerais Novamente, estender o mandato quem já está no poder e, e quem já está... Quem claro. tá, vai pra uma reeleição, tira a reeleição. E, e aí o problema é no, nas câmaras de vereadores. Eleição proporcional, como que tu vai fazer isso, né? Mas é, é de se estudar e se consegue fazer isso. Olha o por, problema é que uma o Congresso sabe o que é. E aí a gente sabe que boa parte do dinheiro de cabos eleitorais, de quem está no Congresso hoje, deputado, senador, são os municípios, são prefeitos, são vereadores. Então o interesse que deles passa. é isso. Em... Roubar esse tá. pessoal para seguir adiante. Óbvio que para o interesse o pessoal seria muito melhor a gente transferir, prorroga mandatos e eleições gerais, que é a proposta que está na, na proposta do projeto. Mas os caciques que é da política que estão no Congresso hoje, que são os grandes e que a gente não consegue tirar e sabe que vai se perpetuar ainda por muito tempo, não querem, porque sabem que os principais cabos eleitorais estão em prefeituras, que é ali que ele consegue colocar se preparando para eleições gerais do, de dois anos. Esse é o grande problema. o Congresso que não quer. O Congresso não, não, não permite. Tanto é que no projeto deles eles dão limite. Não, pode transferir, mas dentro desse ano. Eles não querem estender mandatos. Mas eu concordo. Eu, eu por mim, isso
6: prorroga eleições gerais. Tudo uma vez Exato. só. Exato, eu, eu, acho, eu acho que seria. Tipo assim. Vamos lá. Alunos estão perdendo o ano letivo, correndo o risco de perder o ano letivo escolas estaduais, né? Então assim, qual o prejuízo que traria? Eu, eu assim, é uma pergunta mesmo, é uma afirmação. Eu não traz é...
0: prejuízo. No ponto de vista entendeu? nosso aqui não traz.
6: Não... Faz um, Tem um, faz aí um, um, um final de governo até ano que vem, até o meio do ano que vem, não sei, alguma, alguma alternativa assim até que se se passe essa esse, é. essa pandemia e aí se faça entendeu? Ou se faça uma eleição lá no ano que vem e, e aí não sei, alguma alternativa a isso. Só para colocar o contraponto. Década de que precisamos fazer eleição agora me parece meio não necessário, não sei, pode ser só uma, enfim. Uma das só para colocar surgiu... o contraponto, hein, David? Era,
0: era estender até 2022 e eleições gerais em 2022 já. Essa ah. é a proposta dos uhum. atuais, quem está no governo estende até 2022 tem gente reeleição e mantém. E aí na proposta ali vem, não, eleições ainda esse ano, até 2026 quem ganha essa eleição e a partir de 2026 unificado.
1: Ah, entendi. O, o, o meu contraponto só, tá, até dizendo assim, ah, qual que é o, o problema, qual que seria o problema de não fazer uma eleição em 2020, tá? uh, não que eu concorde com isso, tá mas eu acho que isso pode ser um pensamento a se, a se trazer, é o seguinte, uh, foi outorgado um poder aos atuais governantes municipais de, a pedra, gente, né, de, de, de governança de quatro anos. Eles não receberam autorização do povo, digamos assim, para governar por cinco anos. E aí, por isso, seria necessário, então, fazer uma, uma eleição ainda em 2020, para que em 2021 a gente possa iniciar um novo mandato.
2: É, a gente já tá. É, é, o Congresso meio que saindo pela tangente, mas até cara, porque é... o seguinte,
1: né? É porque o seguinte, tá? Ok, nesse caso é, é uma coisa que se fala muito, tá? Ok, é, vamos até tem uma expressão agora que eu não me lembro ouvi isso diz assim. Ah, me tiraram a uh, primeiro me tiraram a minha a minha liberdade, eu não reclamei. Depois me tiraram a minha segurança, eu não reclamei. Agora que me tiraram tudo, eu, eu quero reclamar. É algo mais ou menos nesse sentido, né? Então é o seguinte, olha. Uh... Ok, então o cenário é esse, mas aí então por isso eu, que eu vou mudar a, o, o prazo da eleição daqui a pouquinho quem quem não quem garante que não vai ser alterado de novo também depois e aí eu vou ter uma perpetuação no governo, né?
4: Algo nesse certo. sentido. Então, a questão é a pandemia vai ser motivo para alterar muitas regras, né? Mas aí que tá, é, eu acho que... Até que ponto é, eu posso ter minhas regras alteradas, né? Mas assim, eu acho que em relação à eleição em si, eu acho que é nessa linha do que o Quinho falou, entendeu? É, qual a necessidade tão premente que tipo de tipo de, de problema que nem... Tá, tu, tu trouxe esse argumento de que ah, o, o eleito o que tá governando hoje ganhou um aval para governar até o final de 2020. Mas cara a gente a gente está num cenário diferente né as coisas é, a gente vai precisar se readequar para justamente conseguir é, passar por esse momento difícil e aí sim retomar a vida é, adequadamente eu acho que não seria o caso de falar causa da pandemia traz atrasa isso e depois é, vai acabar se perpetuando né eu acho que que não é nessa linha mas aí como a gente já tá, já alongou no horário aí, eu vou, vou devolver pro David aí para fechar.
0: Sim, mas é interessante essa seu
4: sei que o Reginaldo
0: colocou, esse contraponto do Reginaldo, mas isso aí a gente vê também na, com a reeleição do, do Fernando Henrique, né? E lá em 94, quando se criou a emenda constitucional da reeleição, a gente já tinha uma previsão ali de que era de cinco anos, uh, e aí se quebrou, aquele, uh, e já tinha sido eleito com um mandato de cinco, aí se quebrou isso para diminuir em quatro, ali, se eu não me engano, naquela época também deu algum problema nas eleições municipais ali, em que se, se fez um, um, uma certa... elas eram gerais e se, se distingiu, se abriu, então, se eu não me engano ali, naquela época, alguns mandatos de, de vereadores e prefeitos que acabaram sendo estendidos já para se, se adequar nessa regra. Mas é, é isso aí, pessoal. o nosso tempo, né? A conversa de hoje foi boa. Vamos lá uh, fazer o nosso fechamento aqui, né? Então, dá, agradecer quem vai nos escutar e quem está nos ouvindo. Acho que o debate foi muito bom. Espero pessoal nos acompanhe nas próximas podcasts que nós vamos fazer. Provavelmente se repete, acho que na, no mesmo horário, na quarta, semana que vem, às oito e meia. E uma saudação aí, todo mundo saudar um pouco. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem com nós e saudar os colegas aqui. Vou chamar cada um, cada um dá uma saudação aí e se despede. Diego, boa noite, tchau.
4: Tá, boa noite, pessoal. E espero que tenham gostado e que no, na próxima semana acompanhem o próximo aí que vai ter uma volta bem interessante também
0: Douglas, boa noite
3: isso aí pessoal, boa noite, espero que tenham, tenham gostado e sigam nos acompanhando aí no, nos acompanhando aí no Spotify e, e, e coisas do tipo valeu, boa noite
1: Reginaldo, boa noite, obrigado boa noite, boa noite obrigado pessoal, muito muito bom o nosso nosso debate Gano, boa noite
5: Opa. Boa
6: noite, Gana. sem som. sem som. Então quem boa noite Quinho. Obrigado. Boa depois. noite, boa noite gente. Boa. Até, até semana que vem. Cara,
2: boa noite Isso pessoal. Desculpa é. aí. Obrigado. Então,
6: obrigado, atenção, obrigado por favor. Por
2: favor. Ah, prazer inenarrável novamente. <risos>